0: 第四十四章入关第二十一题解，孔子在回答子张问如何做官的问题时，不仅详细叙述为官要注意的诸多方面，如以身作则、选贤任能、重民爱民、取信于民等，而且表达了极其精辟的思想。他说：“六马之乖离，必于四达之郊衢；万民之叛道，必于君上之施政。上者尊严而威，民者卑贱而神。”爱之则存，恶之则亡。长民者必明此之要，在两千多年前就有如此深刻的认识，真让人惊叹。他又说：“水至清则无鱼，人至察则无徒。往而直之，使自得之；忧而柔之，使自求之；魁而度之，使自所知。民有小过，必求其善以赦其过；民有大罪，必原其故以人抚化。”如有死罪，其始之生，则善也。是以上下亲而不离，道化流而不愠。故德者，正之始也。孔子爱民、亲民的仁政思想，在任何时代都是可行的。子张问入关于孔子，孔子曰：“安身取于为难。”子张曰：“未知如何？”孔子曰：“己有善务专，教不能勿代，以过勿发。”失言误己，不善误岁，行时误留。君子入关，自此六者，则深安欲治而正从矣。且夫分数者，官欲所由生也；决限者，律之所以塞也；慢易者，礼之所以失也；怠多者，时之所以厚也；奢侈者，才之所以不足也；专独者，事之所以不成也。君子入关，除此六者。则深安欲治而正从矣，故君子难面临官，大欲之中而公治之，精治而略行之。合是忠信，考是大伦，存是美恶，尽是利而除是害，无求其报焉，而民之情可得也。夫临之无抗民之恶，胜之无犯民之言，量之无矫民之词，养之无扰于其实，爱之无宽于刑法。若此。则身安欲治而民得也，君子以灵观所见则耳，故民不可避也；所求于耳，故不劳而得也。所以智者曰：故不用众而欲利，凡法相在内，故法不远而源泉不竭。是以天下积而本不寡，短长得其量，人治智,智而不乱政，德管乎心，藏乎志，行乎色，发乎声。若此，而神安于治民，贤自治矣。是故，临官不治则乱，乱生则争之者治，争之治有于乱。明君必宽裕以容其民，慈爱优柔之，而民自得矣。行者，正之始也；说者，情之导也。善政行义，则民不愿；言调说和，则民不变。法在身，则民相知；名在己，则民显知。若乃公己而不竭，则财力之生者微矣；贪以不得，则善政必简矣；苟以乱之，则善言必不听也；想以纳之，则归谏日志，言之善者，在所日闻；行之善者，在所能为。故君上者，民之仪也；有司执政者，民之表也；尔臣辩辟者，群仆之伦也。故一不正，则民失。表不端则百姓乱，耳臣变僻则群臣污矣。是以人主不可不近乎三伦。君子修身反道，查理言而服之，则身安欲治，终始在焉。故夫女子必自责司马，良公必自责玩才，贤君必自责左右。劳于取人，易于治事。君子欲欲，则必谨其左右。为上者，譬如原木焉。物高而位下滋甚，六马之乖离，必于四达之交曲；万民之叛道，必于君上之施政。上者尊严而威，民者卑贱而神。爱之则存，恶之则亡。长民者必明此之要。故难面临官，贵而不骄，富而能共，有本而能图末，修事而能建业，久居而不至，行进而畅乎远，察一物而贯乎多。治一物而万物不能乱者，以身本者也。君子利民，不可以不知民之性而打诸民之情。既知其性，又习其情，然后民乃从命矣。故事举则民亲之，正君则民无怨。故君子利民，不临以高，不到以远，不则民之所不为，不强民之所不能。以民亡之功，不因其情。则民言而不盈，堵之以累年之业，不因其利，则民隐而不从。若则民所不为，强民所不能，则民疾，疾则弊矣。古者圣主勉而潜流，所以避民也；鸿冲耳，所以掩葱也。水至清则无鱼，人至察则无徒。往而直之，使自得之；忧而柔之，使自求之；魁而度之，使自所知。民有小过，必求其善以赦其过；民有大罪，必原其故以人腐化。如有死罪，其始之生，则善也。是以上下亲而不离，道化流而不愠。故德者正之始也。正不和，则民不从其教矣；不从教，则民不习；不习，则不可得而食也。君子欲言之见信也。莫善乎先虚其内，欲正之素行也；莫善乎以身先之，欲民之素服也；莫善乎以道御之，故虽服必强。自非忠信，则无可以取亲于百姓者矣；内外不相应，则无可以取信于庶民者矣。此治民之至道矣，入官之大同矣。子张既闻孔子斯言，遂退而继之。译文。子张向孔子询问做官的事，孔子说：“做到官位稳固，又能有好的名声很难。”子张说：“那该怎么办呢？”孔子说：“自己有长处不要独自拥有，教别人学习不要懈怠，已发生的过错不要再犯，说错了话不要为之辩护，不好的事不要继续做下去，正在做的事不要拖延。”君子做官能做到这六点。就能使地位稳固，声名大振，从而政事也会顺利。况且怨恨太多，牢狱之灾就会发生；拒绝劝谏，思虑就会受到阻塞；行为不庄重谨慎，就会失礼；做事松懈懒惰，就会丧失时机；办事奢侈，财物就不充足；专断独权，事情就办不成。君子做官，去掉这六种毛病，就能使地位稳固，声名大振，从而政事也会顺利。因此，君子一旦做了官，就要以诚信和公心来治理，精心的思考而简要的推行，再加上以上所讲的六点忠信品德，考虑哪些是伦理道德的最高准则，把好事和坏事合并考察，推广有利的，除去有害的，不追求别人的报答，这样就可以得到民情了。治理民众没有逆天虐民的恶行，自己有理也不说冒犯民众的话。处理正事没有欺骗百姓的狡诈之词，为了百姓安居乐业劳逸，不要违背农时。即使爱护百姓，也不能比刑法更宽。如果能做到这样，就能使地位稳固，声名大振，从而得到民心。君子做官，身边的事看得清楚，就会心明眼亮，不受蒙蔽。先从近处寻找自己需要的东西，这样不用费很大力气就可以得到。治理国家抓住了主要问题，不用兴师动众就可以获得好名声。自身作为准则榜样，那么准则榜样离百姓不远，就如同源泉不会枯竭一样，因此天下人才汇聚而不会缺乏。根据才能的不同都得到任用，人才各得其用，政治就不会混乱。良好的德行贯穿于内心，藏在心智之中，显露在表情上，发表于言谈上。这样就能使官位稳固，好名声随之而至，民众自然就会得到治理。由此看来，身居官位不善于治理，就会发生混乱；混乱发生，竞争的人就会出现，竞争的局面发生，政治会更加混乱。英明的君主必须宽容地对待百姓，用慈爱之心去安抚他们，自然就会得到民众的拥护。身体力行是治好政的前提，百姓高兴。他们的情绪就可以得到疏导，良好的政治措施易于执行，而民众也不会有怨言；言论说法符合民心，而民众就不会有二心。自己以身作则，遵守法律，民众就会以你为榜样；自己正大光明，民众则会颂扬你。如果自己贪图享受而不节俭，那么生产财富的人就不努力生产了；贪图财物又胡乱花费。那么好的政治措施也简约不用了。假如政治出现了混乱，那么好的意见必然听不进去。如果仔细审慎地采纳别人的建议，那么天天都会有人进谏。能说出美好的语言，在于每天能听取别人的意见；能有美好的行为，在于能亲身去做。所以说，统治民众的君王是民众的榜样，各级政府的官员是民众的表率。君王身边的侍御大臣是臣仆们的样板，所以说榜样不正，百姓就失去了方向；表率不正，百姓就会混乱；侍御大臣不正，群臣就会变坏。因此，治国的君主不可不谨慎地遵守各种伦理道德。君子遵循道来修身，仔细辨别和遵循正确的道理来行事，地位就可巩固，名望也随之而至，终生受用无穷。所以，女子织布一定要亲自挑选丝麻；优秀的工匠一定要亲自挑选好的材料；贤明的君主一定要亲自挑选身边的大臣。选拔人才辛苦一些，治理政事时就轻松一些。君子要想得到美誉，也要谨慎选择交往的人。在上位的人，就好像爬树一样，爬得越高越害怕掉下来。拉车的六匹马分散乱跑。一定是在四通八达的交叉路口，百姓造反，必定是因为君王政治措施的错误。在上者虽然尊严，却是有危险的；民众虽然卑贱，却是有神力的。民众热爱你，你就能存在；民众厌恶你，你就要灭亡。治理民众的人必须要明了这个道理的重要。因此，在上为官，地位虽然高贵，也不要骄横；富有了也要谨慎恭敬。有了根本，还要考虑细微末节；做好了事，还要建功立业。有了长时间的安定局面，仍然要不停地努力。近处的感情沟通了，还要畅达到远处。观察一件事物，要能联想多种事物；治理一件事，而万事都能不乱，是因为能够以身作则的缘故。君子统治民众，不可不了解民众的性情，进而了解民众的感情。既已知道了民性。而又熟悉了民情，然后民众才能服从你的管理。因此，国家安定，民众就会爱戴国君；政策公平合理，民众就无怨言。所以，君子治国，不能只是高高在上，不能做远不可及的事，不责备民众做不愿做的事，不强求民众做不能完成的事。为了达到贤明君王那样的功业，不顾民情，那么民众表面恭敬，实际却不愿迎合。为了增加已有的业绩，不顾民力，那么民众就会逃避而不服从。如果强迫民众做他们不愿做的事，强迫他们做不能完成的事，民众就会痛恨，痛恨就会做出一些不当的事。古代的圣明君主戴着前面悬垂着玉的帽子，是用来遮蔽亮光的；垂于冠冕两边悬片的带子挡住耳朵，是用来遮蔽听觉的。水太清就没有鱼了。人太明察就没有追随者了。百姓做错了事需要改正，要使百姓自己有所认识，宽厚柔和地对待百姓，让他们自己去发现错误，度量百姓的情况来教育他们，让他们自己明白对错。百姓犯了小错，一定要找出他们的长处，赦免他们的过错。百姓犯了大罪，一定要找出犯罪的原因，用仁爱的思想教育他们，使他们改过从善。如果犯了死罪，惩治后使他们得到新生，那就更好了。所以，君臣百姓上下亲和而不离心离德，治理国家的措施就能够推行而不阻塞。所以说，执政者的道德是政治好坏的前提。政令不切合实际，民众就不会服从教导；不服从教导，民众就不习惯遵守法令法规；不习惯遵守法令法规。就不能很好的意识和统治他们了。君子要想使自己的话被别人相信，最好的办法是虚心听取意见；要想政治措施迅速推行，最好的办法是身体力行；要想使民众迅速服从，最好的办法是以正确之道来治理国家。不以正确之道治理，民众即使服从也是勉强的。不依靠忠信，就不可能取得百姓的亲近和信任。朝廷和民众不能相互了解沟通，就不能取信于平民百姓。这是治理民众的最重要的原则，也是入世做官者最重要的纲领。子张听了孔子这番话，就回去记录下来。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。